1: Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und Tür frei bitte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wollen wir uns weiter mit dem Ausbildungsweg des Reiters beschäftigen. Zu diesem Thema haben wir dir in der Folge 30 einen Überblick gegeben, in der Folge 32 ging es um das Gleichgewicht und die Losgelassenheit von dir als Reiter und in Folge 34 haben wir dir erklärt, was du machen kannst, um in die Bewegung deines Pferdes einzugehen und am Ende wie ein Centaur auf dem Pferd zu sitzen.
0: Heute wird es nun darum gehen, wie die einzelnen Reiterhilfen aussehen und wie sie vor allem zusammenwirken. Aber bevor wir damit starten, möchten wir dir wieder äh, ein paar kleine Erlebnisse aus unserem Traineralltag ähm, erzählen, mitteilen, wobei mein Erlebnis geht gar nicht so sehr um meine Reitschüler, sondern es geht heute tatsächlich eher um ein Erlebnis äh, mit von mir, mit meinem Pferd. Und zwar bin ich äh, mit meinem Contigo, das hört sich total verrückt an, <lacht> ähm, alleine im Stadt ausgeritten am langen Zügel. Und viele werden jetzt denken, ja, das ist überhaupt nicht äh, besonders. Äh, doch, für mich ist es sehr besonders, weil ich seit elf Jahren versuche, mit diesem Pferd alleine entspannt auszureiten. Der ist im Gelände sehr ängstlich. Der hat vor vielen Sachen Angst und geht dann einfach auch nicht mehr dran vorbei. Und ähm, die Option absteigen und dran vorbeiführen, die gab es eben sehr lange auch nicht weil er sich einfach losgerissen hat und weg war da Und wir haben einfach sehr kontinuierlich sehr lange daran gearbeitet, was schon seit einigen Jahren ging, war, dass wir trainingsmäßig ins Gelände gehen, also dass ich dann ziemlich schnell antrabe. Dann sind wir auch in vielen Sachen erstaunlicherweise besser vorbeigekommen wie im Schritt. Und ja, ich habe das tatsächlich ähm, sehr lange ähm, trainiert, versucht, bin auch viel alleine spazieren gegangen und war vor kurzem einfach der Tag X, dass ich mit meinem Pferd am ähm, langen Zügel sogar gleich äh, fremde Wege, die er nicht kannte, einfach mal ausprobiert habe und mit ihm alleine ausgeritten bin. Und das hat mich so unglaublich stolz gemacht, denn einfach mal entspannt mit seinem Pferd ausreiten, ich meine, es ist ja so ein kleiner, äh, wenn die Welt Freizeitausreiter-Traum, <lacht> aber äh, einfach auch mal, um das Pferd entspannt zu bewegen, ist das einfach eine irrsinnig gute Sache und ich genieße es. Ich genieße es unglaublich, mich ähm, ja von meinem Pferd durch den Wald tragen zu lassen. Ja, Claudia, was gab es bei dir so?
1: Ja, was gab es bei mir in der letzten Zeit Neues? Ich bin Anfang Mai mit meinem Haflinger wieder aufs Turnier gefahren. Gestartet sind wir in einer A-Dressur. Ähm, jetzt endlich ging es mir jetzt nicht darum, dass äh, in dieser A-Dressur alles perfekt ist, sondern eher so um das Drumherum, weil äh, mein Haffi tut sich sehr schwer, alleine wegzufahren und lässt sich sehr von der Umgebung beeindrucken. Und für mich war also wichtig, dass er ja die Ruhe bewahrt und ich zum Reiten komme. Und ich habe mir bei diesem Turnier sehr viel Zeit genommen, habe ihm an der Hand alles gezeigt, bin sehr lange dann Schritt geritten und ja, mein Plan ging eigentlich ganz gut auf. Er war dann ruhig, hat sich gut reiten lassen und mir dabei zugehört. Und ja, ich war also sehr... Ähm, zufrieden, so wie er sich da an dem Turnier verhalten hat. Was leider nicht so schön war, waren die ganzen kleinen Szenen, die sich auf dem Hängerparkplatz abgespielt haben. Und eigentlich, man muss ja ehrlicherweise sagen, man kennt diese Szenen, aber mir ist es an diesem Tag wieder besonders aufgefallen, denn ich hatte eine von meinen Reitschülerinnen mit. Das ist ein ja, junges Mädel, ähm, die hat mich auf das Turnier begleitet und die hat, glaube ich, echt so ein bisschen einen Kulturschock an diesem Tag bekommen. Und ich habe auf der Rückfahrt ihr jetzt auch erstmal da jede Menge erklären müssen, warum es da solche Szenen gibt und ähm, warum, ja, ähm, dass halt Menschen da auch immer sehr unterschiedlich mit umgehen. Auf jeden Fall war es auf dem Hängerparkplatz so, dass dort, ähm, ja, Pferde sich nicht verladen ließen und dann wurde kurzerhand mit Besen und Hocker nachgeholfen und, ja, das tut weh, vor allem, weil meine Devise da ganz, ganz einfach anders ist. Wenn, also ich sehe das halt so, wenn sich das Pferd nicht verladen lässt, dann muss ich das zu Hause erst einmal üben und dann kann ich aufs Turnier fahren. Aber das dann halt auf dem Turnier so auf, ja, ich will jetzt nicht sagen brutale Art und Weise zu klären, aber wenn ich jetzt mein Pferd mit Besen und Hocker und Longe und weiß nicht, was alles verladen muss, dann läuft da ja auch grundsätzlich irgendwas falsch.
0: Ich bin ja leider auch die Besitzerin eines Pferdes, das nicht so gerne Hänger fährt. Und, aber ich gebe der da dennoch recht. Also bevor ich wegfahre, muss ich klären, dass mein Pferd auch äh, brav einsteigt. Und wenn diese ja, Thematik besteht, muss man das einfach üben. Und schließlich will man ja zusammen als Team wegfahren und nicht irgendwie ein dramatisches Erlebnis für das Pferd da lassen. Dann muss man halt auch mal... Einmal um den Hof fahren und dann wieder ausladen und wieder einladen oder vielleicht mal an einer anderen Stelle einladen. Wir haben das Glück, dass gegenüber von uns, also gegenüber auf der anderen Straßenseite ist eine große Kiesgrube. Da bin ich auch schon hingefahren, habe ihn da ausgeladen. Es war ein fremder Ort. Wenn es eben gar nicht gegangen wäre, dann hätte ich ihn halt die zehn Meter heimgeführt. Aber er ist wieder eingestiegen, wir sind wieder nach Hause gefahren. Ich habe ihn da mal weggefahren zum Grasen, dass er einfach Hängerfahren nicht immer mit, oh Gott, Stress, Turnier verbindet. Sondern einfach immer mit was äh, Besserem verbindet. Das muss man einfach üben. In, in aller Ruhe und ohne Druck und äh, auf die Meinungen der anderen pfeifen. Claudia, warst du so eigentlich platziert?
1: Äh, nein. <lacht> das ähm, muss ich aber auch sagen, das habe ich jetzt auch nicht erwartet. Denn äh, ja, ehrlicherweise muss man ja schon dazu sagen, dass der Haflinger oder auch viele andere Rassen bis auf wenige Ausnahmen noch nicht so die gern gesehenen Pferde auf dem Turnier sind. Also ich weiß schon, dass es da Haflinger gibt, die große Ausnahmen darstellen, die irgendwie tatsächlich in LMS-Dressur unterwegs sind. Aber ähm, ja, äh, im Reiterwettbewerb war da beispielsweise ein Kaltblut mit dabei und das junge Mädel ist dieses Pferd unfassbar toll geritten und sehr, sehr, sehr gut auf diesem Tier gesessen und hat das wirklich, wirklich gut gemacht. Und das wurde zum Beispiel überhaupt nicht in irgendeiner Form honoriert. Also die, ähm, ja, die war weder platziert noch sonst irgendwas. Ähm, aber das ist ja auch egal, weil das Wichtigste ist ja eigentlich, dass man zufrieden ist und das bin ich und ich bin da auch sehr stolz auf das Haffi-Tier, dass er das so gut gemacht hat.
0: Ja, und das ist auch definitiv das Allerwichtigste, wenn wir mit unseren Pferden arbeiten oder aufs Turnier fahren. Ja, aber sprechen wir nun mal über das eigentliche Thema von heute und zwar über das Thema Hilfengebung und die Zusammenwirkung der Hilfen. Als Reiter stehen uns ja Gewichtsschenkel- und Zügelhilfe zur Verfügung, um eben auf das Pferd einzuwirken oder eine Kommunikation mit dem Pferd aufzubauen. Und diese drei, ich nenne es jetzt einfach mal drei Kategorien der Hilfengebung, ähm, werden wir, also werden noch weiter unterschieden. Ähm, die haben wir in den Podcast-Folgen mal früher, also frühere Podcast-Folgen mal ganz ausgiebig zusammengefasst, was, was, was da gemacht wird mit den ganzen Hilfen. Und das sind die Podcast-Folgen 4, fünf und
1: 6. Also hör da gerne nochmal rein. Das Zusammenspiel der Gewichts-, und Zügelhilfen nennt man am Ende des Tages Einwirkung. Sprich, durch diese Hilfen kannst du auf dein Pferd einwirken ihm sozusagen sagen, was es machen soll. Ein weiteres aus meiner Sicht wichtiges Hilfsmittel ist deine Stimme. Dein Pferd kennt deine Stimme und bestimmte Stimmkommandos, meist schon von der Bodenarbeit oder von der Longe. Und das kannst du dir natürlich auch beim Reiten zunutze machen. Wenn du zum Beispiel antraben möchtest und dein Pferd deinen Schenkel vielleicht noch nicht so gut annimmt, dann versuche es doch mal mit einem auffordernden T-Rab. Oder auch umgekehrt, wenn dein Pferd beispielsweise im Trab oder Galopp zu flott ist, dann arbeite mit einem ruhigen Brrr oder auch, äh, ich sag ganz gerne, auch langsam, ähm, sodass dein Pferd das eben hört.
0: Ich äh, reite doch hier den Morgesen und der Morgese hört unglaublich gut auf Stimme und den kriegt man ganz entspannt äh, über die Stimme und was. Was ich dem schon vorgesungen habe beim Reiten, das ist der Wahnsinn, aber immer wieder das Gleiche, ne, hör mir zu langsam. Ja, da muss ich immer, immer sehr schmunzeln <lacht> über mich selber, ich finde das auch immer sehr witzig, aber es hilft. Und äh, letztendlich, ähm, ich tue also tu ihm damit nicht weh und es hilft. Und wie du eben auf dein Pferd einwirkst, ist natürlich nicht nur von, dein, von deiner Stimmhilfe äh, abhängig, sondern auch äh, und nicht nur von deinen Gewichtsschenkel- und Zügelhilfen, sondern eben auch in erster Linie, wie du auf dem Pferd sitzt, also mit deinem Reiter sitzt. Man sagt ja schließlich nicht umsonst, wie du auf dem Pferd sitzt, so geht dein Pferd. Also hast du ein gutes Gleichgewicht, bist du losgelassen und kannst die Bewegung deines Pferdes eingehen, dann wird sich eben auch dein Pferd viel besser bewegen. Denn wir können uns da einfach äh, davon nicht freireden. wir Reiter, wir Menschen sind auf dem Pferd der größte Störfaktor für dessen natürliche Bewegungen. Und wenn du jetzt mit dem Oberschenkel klemmst oder gegen die Bewegung sitzt, dann kann dein Pferd halt auch einfach nicht gut laufen.
1: Und wenn du das gelernt hast und kannst, dann hast du schon einen ganz guten Reitersitz. Nun ist es an der Zeit, dass du die Hilfengebung lernst. Das passiert zum einen natürlich beim Reiten unter Anleitung deines äh, Trainers oder Reitlehrers. Ähm, aber das passiert auch, indem du dir theoretisch einmal überlegst, welche Hilfen es gibt, wie sie aussehen und wie du sie anwendest. Dazu findest du viele gute Bücher, aber natürlich auch jede Menge kostenfreie Ressourcen irgendwo im Internet, wie zum Beispiel unsere Podcast-Folge.
0: Also ich empfehle dir auf alle Fälle mal statt die Hilfen auf. Zum Beispiel jetzt die Gewichtshilfe. Ähm, hier gibt es die beidseitig belastende Gewichtshilfe, die einseitig belastende Gewichtshilfe und die entlastende Gewichtshilfe. Das machst du eben auch noch mit den Schenkel und den Zügelhilfen. Ähm, du schreibst ja auch, wie sie aussehen soll, wie du sie gibst, ähm, wo die Lage der Schenkel sind, was machen deine Hände. Also wirklich einmal im Detail auf aufschreiben. Der Grund, warum du das aufschreiben sollst, ist, dass alles, was sozusagen einmal durch deinen Arm gelaufen ist, ähm, einmal verankert ist oder äh, wer schreibt, der
1: bleibt. Das kennt man ja mittlerweile auch, äh, das Zitat. Wenn du dir die entsprechenden Notizen gemacht hast, dann setz dich mal verkehrt herum auf einen Stuhl und stell dir vor, du reitest. Also die Stuhllehne ist vorne an deinem Bauch. So, und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du da reitest auf deinem Stuhl, dann überlegst du dir, welche Gewichtshilfe gibst du gerade? Was machen deine Schenkel und was machst du mit deinen Händen? Und dann stell dir mal vor, du reitest einen Zirkel und ja, wie verändern sich jetzt die Hilfen? Was macht jetzt dein Gewicht und was machen deine Schenkel? Und wenn du all das in der Theorie verinnerlicht hast, dann wird dir das Ganze auf dem Pferd auch einfacher fallen, versprochen.
0: Auf deinem Stuhlpferd lernst du vor allem nicht, wie du, also nicht nur, wie du einzelne Hilfen, sondern eben auch das Zusammenspiel der Hilfen. Denn, und das ist ganz, ganz wichtig, keine reiterliche Hilfe steht für sich allein. Du bist niemals nur der einen, also du machst niemals nur eine Gewichtshilfe oder die eine Schenkelhilfe. Das ist immer ein Mix aus verschiedenen Hilfen, und das musst du üben. Unser Gehirn, das fällt dem nämlich ziemlich schwer zu veranlassen, dass der rechte Schenkel etwas anderes tut als der linke oder dass die Hände eben unabhängig vom Rest des Körpers äh, sitzen und eventuell noch mal was, ganz was anderes machen. Und vor allem, äh, kennst du es vielleicht vom Leichttraben, wenn du aufstehst und dich wieder hinsetzt, dann sollen deine Hände ja in der Luft stehen bleiben, aber meistens gehen sie halt hoch und runter. Das wollen wir allerdings nicht und die Hände sollen dann in der Luft bleiben, wo okay. sie sind. Also wo sie hingehört. schön ruhig
1: eine Zügelverbindung zum Pferdemaul halten. Was ja gar nicht so einfach ist, weil die Hände nun mal an unseren Armen festkleben und die Arme nun mal an unserem Körper kleben. Ja, wir kommen in der Koordination. Neben dem Zusammenwirken der Hilfen und der Koordination dieser, hm. spielt noch etwas anderes eine ganz wichtige Rolle und zwar das Wann und Wie stark. Also wann setzt du deine Hilfen ein und wie intensiv müssen sie sein? Die Frage nach der Intensität ist ja oft so eine Sache, denn immer wieder hört man von sehr triebigen Pferden und Pferden, die den Schenkel nicht richtig annehmen. Wenn du dir jetzt aber einmal vorstellst, dass dein Pferd ähm, in der Lage ist, eine Fliege auf der Haut zu spüren und diese ganz gezielt abzuschütteln, dann ist das schon ein bisschen paradox, oder? Denn die Fliege spürt dein Pferd und dein Schenkel nicht. Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Ja, leider ist es aber so, dass Pferde durch Dauerdruck, Dauertreiben oder Dauerklopfen mit den, mit den Schenkeln einfach abstumpfen. Das bedeutet, dein Pferd sagt irgendwann, ja, ja, ja klopf du nur, das ist schon okay, ich trabe trotzdem nicht an. Und äh, deine Aufgabe ist es, dass du deine Hilfen ganz gezielt einsetzt. So wie sich die Fliege gezielt irgendwo hinsetzt und dein Pferd gezielt die Fliege abschüttet, solltest du ganz gezielt auch deine Hilfen einsetzen und da eben nicht in dieses Dauertreiben kommen.
0: Und dabei eben halt ja auch nicht in diesen Dauergebrauch, wie Claudia schon gesagt hat. Das wiederum geht natürlich ähm, nur aus einem losgelassenen und ausbalancierten Reitersitz heraus. Denn also wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist, also das äh, Pferd schon stumpf ist, dann arbeite intensiv an der Sensibilität von deinem Pferd für die Reiterhilfen. Für mich hat sich da einfach folgendes Vorgehen äh, beisp beispielsweise zum Antraben bewährt. Also äh, ich frage bei einem Pferd mit der Stimme an, ne? also hier, pass auf, äh, ich verlange jetzt was von dir und dann sage ich halt terap. Folgt keine Reaktion auf dessen Hilfe, also auf meine Stimmhilfe und vielleicht schon diese leichte Schenkelhilfe in Kombination, kommt eben äh, die Schenkelhilfe so ein bisschen deutlicher dazu. Kommt dann immer noch keine Reaktion vom Pferd, dann muss ich halt mir irgendwas überlegen und in dem Fall ist es äh, bei mir die Gärte. Also dann titsche ich halt hier mal kurz mit der Gärte zusammen, ganz wichtig, mit dem Schenkel an, damit das Pferd halt einfach versteht, ich bekomme die blöde Gärte, äh, kitzelt mich da am Hintern, weil ich den Schenkel nicht angenommen habe. Und die Pferde brauchen da ein paar Wiederholungen. Pferde sind nicht dumm. Die Pferde wissen auch ganz genau, wie lange sie welche Hilfen aussetzen können. Also, es kann auch mal sein, dass ich den etwas festeren Schenkeldruck aussetze und dann gleich mit äh, Schenkel und äh, Gerte komme. Ähm, weil das Pferd einfach weiß, ach, das ist bisschen mehr Schenkeldruck, das, das setze ich locker aus, dann kann ich lieber nochmal äh, drei Schritte länger Schritt gehen. Also Pferde sind da auch einfach nur Energiesparer ähm, und er hat es einfach gelernt, dass er da durchkommt. Deswegen muss man das, was man will vom Pferd, auch sehr konsequent ähm, einfordern. Nicht grob, auf gar keinen Fall grob, das will ich hier jetzt nicht sagen, aber konsequent. Und man darf eben, nicht vergessen, das Pferd braucht da auch sehr viele Wiederholungen. Das kann sich sehr, sehr lange ziehen, bis dein Pferd verstanden hat, dass es eben auf den Schenkel zum Beispiel antraben soll.
1: Vor allem braucht es sehr viele Wiederholungen, wenn du dich bereits in dieser Korrekturphase befindest und du ein bereits schenkelfaules Pferd wieder sensibel machen willst. Ein neues Hilfsmittel kam eben äh, dazu und zwar die Gärte. Ganz wichtig, die Gärte soll dir dazu dienen, dein Pferd gezielt zu etwas aufzufordern. In dem von Babsi genannten Beispiel geht es darum, dass dein Pferd antraben soll. Wenn dein Pferd nicht auf deinen Schenkel reagiert und deine Stimme, dann kannst du die Gärte einsetzen und gezielt auffordern. heißt im Idealfall, dass du die Gärte einmal einsetzt und dein Pferd dann antrabt. Was du natürlich nicht machen sollst, ist, dass du dein Pferd in irgendeiner Form mit der Gärte verprügelst. Das natürlich nicht. Aber es ist auch nicht sinnvoll, wenn du dein Pferd jetzt zehnmal mit der Gärte antippst und es passiert nichts. Also dann lieber einmal gezielt auffordern und das Pferd trabt dann an.
0: Genau, also es ist das, wo ich gemeint habe, ne? einmal äh, ganz konsequent nachfragen. Ich möchte das jetzt und zwar jetzt ähm. Das ist, äh, und vor allem finde ich immer ganz wichtig, man darf da die Emotionen, muss man rauslassen. Ne? Nicht dann, du blödes Pferd, wieso verstehst du das nicht? Ne? Das äh, höre ich leider auch äh, hin und wieder auf Reitplätzen durch die Gegend brüllen, ähm, dass man das einfach rauslässt. Da muss man sich halt ne, irgendwas überlegen, um das Pferd, das anders beizubringen oder zu erklären, dass es es eben versteht. Und das ist, finde ich, die große Kunst des Reitens und eben auch eben das Thema, ne? einwirken, einwirken, ähm, und das Zusammenspiel der ganzen Reiterhilfen, wie baue ich die Kommunikation zu meinem Pferd auf, dass es das versteht. Denn ja, irgendwie den gleichen Effekt hat halt eben der klopfende Schenkel, wie du eben schon gesagt hast, wenn du dauernd nur mit der Gerte 10.000 Mal leicht ankitzelst. Und der Pferd sagt halt einfach auch, auch das bisschen Kitzeln mit der Gerte kann ich gut aussitzen, da trabe ich jetzt mal nicht an. Und eben du als Reiter solltest während deiner ganzen Reitausbildung eben ein, ein Ziel vor Auge haben und das ist einfach das feine
1: Einwirken auf das Pferd und ein schönes, harmonisches Reiterbild. Genau, und das ist eben nicht diese ja bestimmte Lektion, die du mal reiten willst oder eine bestimmte Turnierprüfung, das ist jetzt nicht gemeint mit dem Ziel, was du vor Augen haben solltest. Nein, und
0: äh, das große Ziel, wie ich schon vorher gesagt habe, ne, immer Gefühl für das Reiten zu entwickeln, für das Pferd zu entwickeln, ähm, sich stetig weiter zu verbessern, zu verfeinern und ähm, eben dieses Gefühlsthema, auch das wollen wir nochmal in
1: einer kommenden Podcast-Folge besprechen. Bis dahin wünschen wir dir eine gute Zeit, streichel dein Pferd einmal von uns über die Nase und bis bald.